0: Medaillentraum, der Podcast mit Nürnbergs olympia wird präsentiert von der Sparkasse Nürnberg, Partner des Goldenen Ring und dem Team Deutschland.
1: Hey Freunde, Flo hier und bei mir ist heute der Hashim, para Taekwondola. Sagt man das so? Kann man das so sagen?
0: Ja, Taekwondoka, Taekwandola.
1: Taekwandoka. Keine so ein taekwondo äh, Wir haben gerade eben lustige fast 25 Minuten miteinander verbracht. Ist, ihr, wenn ihr das jetzt euch nicht anhört, ihr verpasst was. Über was haben wir gesprochen? Was waren so deine Highlights? Ja, die Paralympics, mein Werdegang und Ilkay Gündogan. Ja, also wer wissen möchte, warum Ilkay Gündogan, Gündogan so beweglich am Platz ist und was der Hashim damit zu tun hat. <lacht> <lacht> und ob jetzt vielleicht äh, der Hashim doch vielleicht der bessere Fußballer wäre und der Ilkay vielleicht doch der bessere taekwondo das klären wir in diesem Podcast. Also bleibt dran. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Medaillentraum, der Podcast mit Nürnbergs Olympiahoffnungen. Hashim Chelik ist bei mir. Taekwondo, oder äh, du musst aber aufpassen, weil ich kann Taekwondo, duck dich, mein Freund. Also, hast du ihn schon mal gehört, wahrscheinlich? Genau. Taekwondo, Genau. Und zwar Para-Taekwondo. Ist das so richtig? Richtig, genau. Weil du seit deiner Geburt äh,
0: welches Handicap hast? Ich habe seit meiner Geburt keine Finger und Zehen, wenn ich es mal so kurz sagen kann. Eigentlich heißt es äh, Dismelie. Mhm. Eine Fehlbildung an jeweils beiden Händen und Füßen. Unterschiedlich ausgeprägt. Ähm, meistens ist bei mir persönlich jetzt die rechte Seite etwas schwächer, äh, beziehungsweise mehr ausgeprägt als die linke Seite. Ja, so ist die Behinderung ähm, am einfachsten
1: zu erklären. Aber du hast im Jugendbereich viel oder fast ausschließlich mit nicht beeinträchtigten Athleten trainiert. Ist es richtig, was ich da weiß? Genau, ist richtig. Ähm, es liegt aber auch daran,
0: dass nämlich nur eigentlich, also die Paralympische Disziplin, eine sehr junge Sportart ist. Gibt es so. noch gar nicht, glaube
1: ich, oder? Ist jetzt erst, wer jetzt dann das erste Mal am Start?
0: Genau, also bei den Paralympics feiern wir jetzt unser Debüt dieses Jahr bei den Olympischen Spielen und beziehungsweise bei den Paralympischen Spielen 2021. Das ist jetzt verschoben wurde von 2020, ne? Und ähm, die erste Weltmeisterschaft hatten wir damals offiziell 2009. Okay. Und Das heißt, vorher gab es das gar nicht. Ich habe ganz normal bei den Nichtbehinderten mitgemacht, mittrainiert. Ähm, ich trainiere sowieso grundsätzlich mal bei mit Nichtbehinderten. Ne? All meine okay. Trainingspartner sind ganz normal. Und nicht unerfolgreich, oder? Warst du nicht sogar mal bayerischer Meister? G genau. Also bayerischer Vizemeister war ich damals mit 16 Jahren bei den Erwachsenen. Wahnsinn. Ja.
1: Unglaublich, unfassbar. Wie bist
0: du zum Sport eigentlich gekommen? Also ich hatte immer schon äh, ja, Interesse. An den ganzen jackie Chan filmen und Fußball <lacht> und allem, ne?
1: So klassisch drüber gekommen, <lacht> über
0: 20, geil will ich auch. Ja, und ich muss aber auch sagen, ich habe äh, früher Fußball gespielt, habe mit fünf eigentlich, ich komme ursprünglich aus idyllischen ländlichen Gegenden, un unweit von Nürnberg, 70 Kilometer, mhm. aus dem äh, schönen Trauchtlingen. Mhm vielleicht kennt der eine oder andere von den, die, die Ortschaft vom Bahnhof ne? ja, und vom Dorf, fahren, vom, vom Dorf <lacht> genau fahren, <kein> <lacht> ne? und da habe ich äh, nämlich Fußball gespielt auch früher mhm. und ja habe äh, immer so Ambitionen gehabt eigentlich zum, ja, zum Kampfsport mhm. ähm, wir hatten da auch nur einen Taekwondo Verein ne? und dann bin ich dahin und hat eigentlich auch dann schon so angefangen hatte wirklich echt coole Trainer die mich dann irgendwann mitgezogen haben, das Feuer in mir entfacht haben und dann habe ich irgendwann gesagt, so, jetzt höre ich mit dem Fußball auf, jetzt starte ich meine, also damals war es utopisch, ne? ich habe mir damals immer gedacht, jetzt werde ich Weltmeister und mit mit 14 Jahren, damals 14, 15 Jahren, habe ich gesagt, jetzt werde ich Weltmeister, es ja. gab noch keine Paralympische, also kein paralympisches Taekwondo ja. und habe dann irgendwann meinen Traum erfüllt sozusagen.
1: Wow, wie, wie viel hast du da trainiert? Täglich wahrscheinlich, oder? Weil du also, Bock hattest. Genau, ich,
0: ich hatte täglich trainiert, ich habe äh, sogar mehrmals am Tag, also zweimal am Tag trainiert, an Wochenenden war ich verrückt, an Feiertagen, an den Ferien war ich echt wie ein Verrückter, bin damals dann von Träuching nach Weißenburg rübergejoggt, sind acht Kilometer, da gab es die Würzburg da oben, da gehen, ich weiß nicht wie viele Treppen, aber wahrscheinlich 300 Treppen rauf und habe die Treppen noch genommen, Zehnmal hoch runter und dann irgendwann musste ich ja wieder zurück zurücklaufen noch joggen,
1: <lacht> was, was dann nicht möglich war. Dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt nimmst du den Zug zurück. Also so wie man es halt sieht in Rocky und äh, Jackie Chan filmen, ne? wie die so trainieren die halt. Und dann ja. hast du gedacht, ich mache das jetzt auch. Genau, relativ wenig eigentlich. <lacht> und zack, hat's funktioniert bei dir. Du bist Parataekwondo-Weltmeister und Europameister. Für die Türkei allerdings.
0: richtig. Genau, ich bin nämlich Doppelbürger, war früher auf der Elite-Schule des Sports auch ganz normal wie viele andere Nürnberger habe auch zum Beispiel mit dem EKG Gündowan damals gemeinsam Abitur gemacht, 2011. Ach, das war ein. Und ich wollte damals schon für Deutschland an den Start gehen, ha hatten uns auch damals ähm, über, den Bayerischen Taekwondo, also über die Bayerische Taekwondo Union an den Deutschen Verband äh, gewandt. Ist ja auch jetzt mein aktueller Arbeitgeber, der Deutsche Verband. Und ähm, die, ja, die hatten damals mir einen einzigen Paralympiansportler, um ehrlich zu sein, relativ wenig Interesse. Es war noch nicht äh, populär genug. 2009, habe ich ja gesagt, hätten die ersten Weltmeisterschaften stattfinden sollen. Ja. Ähm, es wurde abgelehnt. Ich habe die erste WM dadurch verpasst. 2010 gibt es dann die nächste. Die hätte ich auch passt, verpasst. Und dann habe ich denen gedroht. Ich habe gesagt, wenn ihr mich nicht nimmt, dann gehe ich rüber. <lacht> <lacht> und dann habe ich das auch durchgezogen. habe die türkische Meisterschaft gewonnen. Da war das schon relativ im Gang. Mhm. Und gab es auch wirklich schon damals sehr, sehr große Konkurrenz. habe mich durchgesetzt, wurde genommen und die erste WM habe ich dann auch eigentlich direkt damals die Goldmedaille gewonnen, leider in der falschen K äh, Kategorie zur Klassifizierung. Mhm. Die haben mich in eine Klassifizierung reingesteckt, wo andere schon, ähm, also ich sag mal, stärker eine Behinderung hatten. Und es war mir äh, unwohl, mhm. den mhm. Titel dann anzunehmen, War fand ich unfair. Mhm. Dann haben wir den Titel zurückgegeben, damals und ich durfte in einer anderen dann, beziehungsweise in einer anderen Klassifizierung nochmal starten. Mhm. habe dann im Viertelfinale gegen späteren Weltmeister damals dann verloren. Oh, okay. Genau. Aber krass. Ich wurde aber damals dann auch in der Türkei geehrt zum Fairplay-Pokal zwischen den Sportlern. Also so einen Preis gab es gar nicht, aber yeah. der wurde dann quasi dafür. Für den Akt wurde er dann mir so zum ja, Ehrenhalber
1: verliehen. Okay, und dann jetzt wieder zurück äh, ins, ins deutsche Lager.
0: Genau, ja, und äh, irgendwann war es nämlich so, ich habe noch nebenbei studiert, ähm, habe studiert, gehabt zu dem Zeitpunkt und äh, habe dann irgendwann ist nicht mehr gepackt. habe mir ge gedacht, nee, jetzt monetär war das jetzt auch kein Gewinn. Mhm. Nee, im, Im Paralympischen Sportart äh, ist es einfach so. Ja. Es ist äh, der äußerste Ra Rand an der Sportart. Nee, wir befinden uns da schon am Tellerrand. Äh, und, äh, ja, aber jetzt schaut dir mal
1: auch die, die, die Normalsportler Erfolgreichen an. Äh, die können davon auch knapp wahrscheinlich nur leben. Das ist ja mhm. das Problem, das wir haben, dass neben dem Fußball recht wenig existieren kann in Deutschland. Ne? Richtig. Und dann, dann du, mit, wie du sagst, ganz am Tellerrand. Wie hast du da dein Leben überhaupt finanziert? Richtig, ich habe da damals studiert, habe ein
0: BAföG bekommen, den vollen Satz ja. und wirklich habe äh, alles selber finanziert, beziehungsweise ich hatte das Glück natürlich einen starken äh, Familien äh, ja, ja, hinter, eine Familienrückhalt zu haben und ähm, die haben mich da in allem eigentlich unterstützt und das, so war das mir möglich, ne? die ganzen Flüge und, und Reisen Eben, zu, zu, ja auch bezahlt werden. Äh, genau und das, das war damals so 2016 hatte ich dann eigentlich, beziehungsweise 2015 hatte ich dann eigentlich aufgehört, nachdem ich Europameister wurde, also für mich selber, und wollte eigentlich nicht mehr wollte arbeiten. Nebenbei hat er auch schon eine Arbeit gefunden. Bevor ich angefangen habe, dann kam Was auch,
1: Anständiges?
0: Ja, äh, also dreimal in der Woche hätte ich in einem Hotel arbeiten sollen. Okay. An der Rezeption und da mithelfen sollen. Äh, nebenbei halt zum Studium. Mhm und wollte eigentlich mit dem Sportart aufführen und dann kam ja, der deutsche Verband dann auf mich zu hat gemeint, nee, jetzt kämpfst du noch für uns, jetzt sorgt man dafür, dass du die Startberechtigung noch für Deutschland äh, holst und dann äh, unterstützen wir dich auch in, in jeglicher Hinsicht. Also.
1: Das geht dann in, in dem Sport, weil wer jetzt glaube ich ja im Fußball, wenn jetzt ein äh, türkischer Nationalspieler sagt, er will für Deutschland spielen, gar nicht so einfach glaube ich. Genau, ist gar nicht so einfach. Bei den Olympischen
0: Sportarten gibt es ähm, eine andere Regelung, Du bist zwei Jahre gesperrt, mindestens, wenn dann äh, der nationale Verband, für den du kämpfst äh, oder antrittst, dich nicht freistellt. Ja. Ne, freiwillig. Ah, okay. ähm, bei mir war das nämlich in Rücksprache mit dem türkischen Verband so, dadurch, dass sich mein Lebensmittelpunkt einfach in Deutschland befindet. War das auch für die klar? Ich war ja damals auch der Kapitän der Nationalmannschaft ähm, in der Türkei, hatte auch ein sehr gutes Verhältnis äh, rüber. Wir sind also im guten Auseinander.
1: Dann war es kein Problem. Dann war es kein Thema. Wie, wie ist das Standing von paralympischen Sport in, in der Türkei eigentlich im Vergleich zu hier in Deutschland? Ist man da mehr im Mittelpunkt oder ist es ist ungefähr vergleichbar? Sobald man den
0: paralympischen Status hat wird das eins zu eins gleichgewertet wie mit den Olympischen Sportarten. Das heißt, die haben ja wesentlich höhere Prämien, die ja wirklich also schon utopisch sind zum Teil. In der Türkei? In der Türkei. Ah, okay. Aber die haben ja, ich muss ja auch sagen, die haben ja kaum Olympiasieger. Ne? Ich, ich kann es jetzt von meinem Kollegen sagen, vom Servet Tazigül, der, mit dem ich gemeinsam hier in Nürnberg trainiert habe, all die Jahre, der inzwischen der Nationaltrainer in der Türkei bei den Herren ist. Ähm, der war 2012 in London Olympiasieger. Ne, und hat damals wirklich beträchtliche Summen an Prämien äh, gewonnen für, für für den Erfolg.
1: Ja, Okay, klar. Oh,
0: ja. Ne, und ähm, muss aber sagen, auch die jetzt haben ja die paralympischen äh, Tagmann Lukas quasi dieselbe Stellung. Mhm. Und wenn die jetzt dieses Jahr äh, entsprechend die Erfolge holen, kriegen sie die gleichen Prämien alles.
1: Also würdest du da eigentlich mehr
0: kassieren wie in Deutschland? Das schon, allerdings. Ähm, ich sage ich immer, es das Geld ist nicht, äh, nicht an der erste Stelle. Du hast nämlich keine Sicherheit. Du weißt nicht, ob du dir den Erfolg holst. Zum einen, zum anderen. Gibt es noch andere Faktoren. Ähm, wie ich gesagt habe, ich wollte noch ne nämlich mein Studium zu Ende bringen. Mein Lebensmittelpunkt befindet sich hier und wollte hier quasi schon eigentlich die Karriere danach eigentlich langsam ein wenig aufbauen.
1: Und jetzt willst du noch erstmal eine Goldmedaille für Deutschland holen, ne? Genau. Das richtig. ist das große Ziel.
0: Genau, richtig. Nee, jetzt... Äh, ja, opfere ich meine ganze Freizeit eigentlich jetzt nur noch dafür. Ja. Ich arbeite ja Vollzeit. Im Behindertensport ist es das so, dass man entweder macht noch die Schule oder Arbeit noch nebenbei. Beziehungsweise nicht nebenbei, sondern der Sport ist meistens nebenbei. Aber ich opfere eigentlich meine ganze Freizeit dann dafür, dass ich wirklich ähm, mhm. Höchstleistung noch äh, dieser bringe. Ich habe jetzt nächstes, nächsten Monat im Mai die äh, Qualifikation für die Paralympics. Ich bin da noch nicht ja. qualifiziert und hoffe, dass ich dann in Bulgarien entsprechend äh, die Leistung bringe. Und mich dann auch qualifiziere.
1: Wie siehst du deine Chancen? Wie in Shape? Wie fit bist du gerade? Wie schätzt du dich ein? Wie alt bist du eigentlich? Ich bin 30 Jahre alt. Ist das für Taekwondo okay noch? Weil beim Fußball gehst du ja schon in Rentenalter ja, zu.
0: Genau, also auch bei uns geht man schon langsam ins Rentenalter zu, wobei ich sagen muss, beim Paralympischen äh, Taekwondo ist die, der Altersdurchschnitt noch mal etwas höher als wie beim normalen Taekwondo. Okay. Ja, also ist das auf jeden Fall äh, bin ich noch in der, im Mittelfeld und äh, gehöre noch nicht zum alten Eisen. Ja. und äh, Ich fühle mich auch ganz gut, habe auch in, in letzter Zeit wirklich sehr viel dafür getan und äh, hoffe natürlich, dass ich dann mich dann entsprechend durchsetzen kann, meine Chancen, um realistisch zu sein. Ich will jetzt äh, keine voreiligen Schlüsse ziehen. Äh, Finale ist äh, mit Sicherheit drin, aber ich muss das Turnier gewinnen. Und im, äh, im Finale treffe ich auch so, auf Großbritannien. Okay. Und äh, da, das wird ein hartes Match. Aber ich hoffe natürlich, dass ich dann am Ende als Gewinner vom Platz
1: gehe. Und nur der Sieger des Turniers ist bei Olympia dabei. Genau. weil So die, hart ist das.
0: Das ist nämlich die europäische Qualifikationsebene. Äh, mhm. ähm, aktuell haben sich schon alle qualifiziert. Wegen der Pandemie hat sich das jetzt bei uns in Asien und Europa verschoben. Alle anderen sind nämlich über die Weltrangliste qualifiziert. Mhm. Und wir haben insgesamt nur in jeder Gewichtsklasse zwölf Startplätze bei, bei den Paralympics und es sind eigentlich sozusagen schon zehn qualifiziert, zwei, also Asien und Europa fehlt noch.
1: Okay, ist sehr spannend, das hatte ich jetzt gar nicht so gedacht. Siehst du, also, da ist jetzt Anspannung bei dir und du bist voll im Saft und Training jeden Tag und ich merke, du willst, ne? Also du hast da das ist jetzt nicht irgendwie, okay, mache ich schon, voll dabei.
0: Ja, richtig, also ich habe ja schon wirklich jahrelang dafür Geopfert und ähm, mit Leidenschaft. Ich war immer heiß. Ich habe äh, die Titel Weltmeister und Europameister schon geholt. Es fehlt halt nur noch der eine. Ja, ne? Olympiagold. Genau. Und das wäre halt echt ein super Highlight, ähm, das ich noch unbedingt mitnehmen will. Ja. Ähm, klar wird die Atmosphäre dieses Jahr ein bisschen anders sein. Mhm. Allerdings ähm, Zuschauer, ja. Ja, machen wir jetzt das Beste draus und äh, hoffe natürlich alle, die an mich glauben, stolz machen mhm. zu dürfen.
1: Das klingt gut, der grief was Gänsehaut. Du sagst, die Engländer sind stark? Richtig. Bei, dann ähm, bei, bei Olympia, was glaube ich noch? Wie sind die Asiaten so drauf? Wie, wie ist Wer ist da noch vorne mit dabei?
0: Also im Paralympischen Bereich ist. Es ist auch immer von der Gewissklasse zu Gewissklasse unterschiedlich. Bei mir in der Klasse, Gewissklasse ist zum Beispiel der Amerikaner sehr stark, dann äh, Russland ist sehr stark und ähm, der Engländer ist sehr stark. Es gibt einige, die relativ stark sind, aber
1: ich würde mich auch dazu ziehen. <lacht> sehr gut. Naja, es gibt ja wirklich was. Es ist. Man wird ja irgendwo auch in die Geschichtsbücher jetzt eingehen, weil es ist die erste. Paralympische Taekwondo-Goldmedaille, die vergeben wird. Richtig. Und das wäre natürlich ja. geil. Natürlich, ne? wenn man der Erste ist, den Ersten vergisst man immer nicht <lacht> Richtig. Du hast vollständig erzählt, du kommst auch von der Badal-Brecht-Schule, Nürnberg-Langwasser. Ilkay Gündogan ist ein Freund von dir, hast du gerade eben auch erzählt. Ne? Ja, richtig. Genau. Wie, wie eng seid ihr noch? Wie oft seht ihr euch? Also aktuell
0: seit der Pandemie sieht man sich jetzt äh, nicht mehr, aber wir machen regelmäßig, äh, schreiben uns regelmäßig, telefonieren regelmäßig, sind im Regen Austausch eigentlich. Bin auch wirklich froh, ihn damals kennengelernt zu haben. Ist ein wunderbarer, fantastischer Kerl. Wirklich ein sehr, sehr guter Freund, äh, auf den ich immer ziehen kann.
1: Das ist schön, ne? das ist äh, sehr viel wert.
0: Und ein verdammt guter Fußballer. Ne? Ja, ja,
1: das ist er. Das ist er. Du bist ja auch einer, der gerne mal über den Tellerrand hinausschaut, sage ich jetzt mal, ne? Du hast dich auch mal du engagierst dich politisch für die SPD, glaube ich. Richtig. Was, was, was hast du da noch was vor oder was hast du da, was da dein Plan vielleicht? Ähm, aktuell habe ich das etwas zurückgesteckt in den letzten
0: Jahren auch dadurch, dass ich mich jetzt eigentlich nur auf die Paralympics fokussiere. Und ich habe es aber natürlich noch vor, vielleicht hört ja der eine oder andere zu. <lacht> ja, klar. Wenn, wenn dann nach den Paralympics dann irgendwie ja mm. ein Plätzchen dabei ist, bin ich gern dabei. Eben. Also. <lacht> ne, so äh, wie bei Max Müller in der CSU hat es ja geklappt. Ja. Ne, und äh,
1: ja, warum auch nicht da? Klar, ähm hauptberuflich, dein Geld verdienst du momentan als Manager des Bundesstützpunktes, genau. bei uns in Nürnberg-Langwasser. Genau, der offizielle Titel heißt äh, Bundesstützpunktleiter. Mhm. Äh,
0: wir haben ja seit zwei Jahren den Bundesstützpunkt hier in Nürnberg in Langwasser, auch direkt äh, neben der bertolt Brecht schule auch direkt neben dem Neubau. Ja. Und ähm, da übernehme ich die Leitung.
1: Helfen wir mal ganz kurz, was muss man machen als Stützpunktleiter? Wie siehst du so dein Tag da aus?
0: Also äh, ich kümmere mich eigentlich hauptsächlich in erster Linie um... Die ganze Orga-Verwaltung, sprich wir haben aktuell zum Beispiel jetzt die U21 und U18-Nationaltrainingslager äh, bei uns äh, im, im Haus, kümmere mich da um die ganze Orga-Verwaltung, alles was dazugehört von Hotelverpflegungen äh, etc. Ne? Äh, die kümmere mich um die Sportler, dass sie ihre Reisekosten erstattet kriegen und äh, bin auch der Ansprechpartner von der Stadt Nürnberg, von den Ministerien entsprechend, ähm, was das Gebäude angeht und ähm, ja kümmere mich da um äh, also in erster Linie sage ich mal um, um den Sportler und, oder die Sportlerin mhm. und äh, mache eigentlich das was versucht das zu machen was mir halt gefehlt hat damals ne? ich bin eine Ansprechperson für alle versuche da die zu, zu betreuen und, und zu fördern ich mache äh, die Physiotermine für die aus die Arzttermine für die aus ne? ich versuche da alle wir sind nämlich im Amateursportbereich äh, im Fußball haben sehr viele eigene Leute die sich darum kümmern und ich versuche hier quasi alle meine Athleten am Standort Nürnberg zu betreuen und unterst zu unterstützen.
1: Ja mega, das ist ja ein, eigentlich ein Traumjob für dich, weil auch für, ist ein Win-Win für alle, für die Sportler, für den Verband, äh, für dich, weil du eben die Erfahrung mitbrichst und selbst an der Front quasi bist und weißt, was der Sportler braucht, ne?
0: Genau, und ich komme auch aus Nürnberg, äh, kenne die Gegebenheiten, also war das, glaube ich, für den Verband auch eine ähm, ne klare Sache damals bei meiner Bewerbung.
1: ja. Du boxst, äh, du boxst, sag ich schon, ich bin <lacht> falsche Sportart. Boxen mache mach ich auch zwischendurch mal zum Ausgleich. Ja? Also, du trainierst ähm, selbst für den KSC Leopard Nürnberg e.V. Genau. Ist das ist noch aktuell, ne? Ist richtig, aktuell. Das ist ein kleiner Verein oder was ist das von dir? Das Verein? ist ein
0: kleiner Verein, also da heißt der, KSC steht ja für Kampfsport, ja. Club äh, Leopard. Ist ein kleiner Verein im Schnitt mit 120 Mitgliedern, aber ausschließlich wirklich auf den Leistungssport im Tech nur ausgelegt. Da kommen raus. Wie, wie vorhin erwähnt, Salvatasieger, Olympiasieger, ja. ne, der hat ja auch mehrere Olympiamedaillen, mehrfacher Weltmeister, sechsfacher Europameister und so weiter, Kommen raus unter anderem ich, Sergei Kolb, Europameister und, und viele weitere wirklich internationale, erfolgreiche Sportler, die aber halt natürlich im, auf, auf der Taekwondo-Ebene international schon bekannt sind, aber in, in Nürnberg dafür halt eben
1: nicht. Ich vermute, 99% der Podcast-Hörer haben den Namen auch noch nie gehört und das ist richtig schade eigentlich. Deswegen gut, dass wir ihn mal erwähnt haben jetzt Genau, hier. das vermute ich auch nämlich und danke dir dafür. <lacht> ja, das ist doch das Problem, dass, dass, dass ihr da so ein bisschen leider habt. Ne? Das, weit weg von der Öffentlichkeit, irgendwo im Niemandsland, im Abseits da zu agieren, aber dann so professionell, so erfolgreich, schade, dass es so, so ist. Ne? Richtig und, und deswegen haben wir ja wirklich aktuell sehr schöne Plakatstände über in der ganzen Stadt. Ja, geil. Wirst <lacht> du angesprochen auch mal?
0: Ja, ich, Und, muss ich wenn man dich hier sieht auf dem Verkauf. Beziehungsweise, äh, das Coole ist jetzt, ähm, es gibt es anscheinend auch schon bei der Sparkasse du Nürnberg, wenn du Geld abheben willst, in einem Bildschirm, ja. kann man schon unsere Gesichter sehen, also wie viele, wie viele Bilder ich da über WhatsApp bekommen habe. Ey, du hast schon, ich habe dich gesehen, schau mal, du bist da in meinem Bildschirm drin.
1: Ja, mega witzig. Also
0: ist schon echt mega, mega cool.
1: Muss man auch mal Danke sagen an die Sparkasse, die ein großer Unterstützer des Goldenen Ringes äh, Der Goldene Ring, wer es nicht kennt, das ist, äh, da kann man, die unterstützt Nürnberg, die unterstützen Talentierteste Sportler, eben auf dem Weg zu Olympia Gold und man kann da Teil werden und auch Fördermitglied, es kostet 50 Euro im Jahr und hilft den Athleten einfach aus, aus unserer Stadt, aus unserer Region, also bitte mal drauf gucken und Mitglied werden, www.der-goldene-ring.com und abonniert den Goldenen Ring auf Facebook und Instagram, nicht verkehrt und nochmal Danke an die Sparkasse. Ja, weil das muss man, das gibt, das, ist, das ist, zweimal klingt wie Werbung, aber die, die machen auch was wirklich Tolles und deswegen kann man das nicht oft genug erwähnen, oder?
0: Richtig. Und das kommt auch wirklich gut bei den Sportlern an. Das ist gut angelegtes Geld, würde ich sagen, weil ich habe es vorhin ja auch kurz angeschnitten. Wir haben nicht die Leute um uns herum immer, die sich jetzt wie, wie im Fußball darum kümmern können. Wir bezahlen vieles selber, sei es ähm, die Hotel-Übernachtungskosten, die Physiokosten. Physio. Ähm, Physio ja. Es gibt vieles, die halt vom Verband nicht abgedeckt werden. Ja. Und genau da ist dann dieses Geld quasi gut angelegt. Und ähm, ich merke zum Beispiel bei mir selber aktuell, du hast mich nach meinem Alter gefragt. 30 ja. ist jetzt im, ist jetzt nicht sehr alt, aber im Sport ist das doch ein Unterschied zwischen 20 und 30. Klar. Und früher habe ich äh, nicht jeden Tag mich unter dem Püse legen müssen, aber aktuell schon. Und so. das kommt genau da, da gut an, ähm, weil ich dann mir die eine oder andere Behandlung mehr mehr, mehr leisten kann.
1: Bleibt da eigentlich noch Zeit für den privaten Hashim? Was macht der so? Der private Hashim
0: macht eigentlich relativ wenig aktuell. Ich meine, ich, wir können ja aufgrund der Pandemie schon wenig machen. Ja. Und ich bin ehrlich, sobald ich, ich kann nicht zu Hause sein. Ne, wenn ich alleine daheim bin, äh, dann ist mir total langweilig. Dann gehe ich wieder äh, in den Stützpunkt. Ne, da habe ich meine Freunde, dann meine Arbeitskollegen und kann trainieren, kann alles machen. Eigentlich verbringe ich den Großteil meines Tages dort äh, privat. Ja. Wenn ich daheim bin, bisschen äh, Netflix und chill. So. Yes. Das war's eigentlich. Ab und zu mal vielleicht ein, vielleicht ein Buch lesen, wobei in letzter Zeit es weniger geworden ist. <lacht> Dafür ist es im Winter bis immer mehr.
1: Spielst du noch Fußball eigentlich auch ab und zu? Nein? Macht man vielleicht mal zum Aufwärmen oder so in der Halle? Ja,
0: richtig, grundsätzlich äh, machen wir, Techman, Lukas immer das zum Aufwärmen. Ah, ja, weil es ist für uns ein Aufwärmsport, wenn ich das mal so sagen darf, ganz provokant.
1: Ja, dann kannst du ruhig, macht, Ilka, macht der Ilkay dann äh, Taekwondo zum Aufwärmen eigentlich? Wie, wie schlägt der sich eigentlich? Habt ihr mal, Hast du ihm mal ein paar Begriffe beigebracht und ein paar Dinge? Also ich habe ihm schon ein paar Sachen mal
0: gezeigt und habe auch ihm äh, damals den äh, Taekwondo-Anzug geschenkt. Plus er hat auch Ehrenhalbe, weil er sich für uns damals sehr eingesetzt hat, immer wieder bei manchen Aktivitäten, den Ehren dann, also den äh, schwarzen Gürtel verliehen bekommen. Ach, da schau an. Ja, also äh, der, neben, Ibra, neben Ibrahimovic ist er der nächste Fußballer, der auch einen schwarzen Gürtel hat. Wobei der Ibrahimovic ja wirklich äh, schon Taekwondo erfahren hat.
1: Deswegen ist er auch so beweglich. Ne? Das ist gut. Also du bist mitverantwortlich, dass der so beweglich ist. <lacht> ist das will ich jetzt nicht sagen. <lacht> doch, doch, lass es so stehen. Ähm, ist er der bessere Tecmandola oder bist du der bessere Fußballer, wenn man das so vergleicht? Ich glaube, dann wäre ich der bessere Fußballer. <lacht> 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 ja, schön. Ah, das macht Spaß. Dein Instagram-Profil heißt Iam Hashimovic. Genau, I am Hashimovic. I am, ah, I am Hashimovic, okay. Ich habe mich
0: da inspiriert, das von Ibrahimovic, der hat ja auch I am Ibrahimovic, also dachte ich, dadurch, dass mein Name, also mein Taekwondo-Name Hashimovic ist, weil mein erster Trainer Kroate war. Yeah. Und, äh, ja. Und, ja, Hashimovic blieb, dann dachte ich mir, mache ich halt auch so wie
1: er, ne? So kommt dieser Name zustande. Ich dachte, ich bin schon beim, genau. beim Stalken von dir. Was ist das für ein Name? Jetzt verstehe ich Also ein bisschen eine Hommage ans Sladan Ibrahimovic, richtig. aber auch an deinen ersten Trainer, der dich ja auch sehr geprägt hat. Ne? Genau, richtig. Ja. Mensch Hashim, es hat mir so viel Spaß gemacht. Hashim Chelik, Para-Taekwondo, ich wäre so sehr stolz und ich, ich feiere dich ja jetzt schon, aber dann, wenn du Gold nach Hause holst, mein Freund, dann müssen wir
0: nochmal ein Bier trinken gehen. Ja, dann gehen wir, gehen wir feiern und dann <lacht> hängen wir das bei dir im Beruf in der Woche auf. Auf, dann ja. ich zurück.
1: Eine Woche <lacht> darf ich. Freunde, genau. <lacht> abonniert diesen Podcast. Neue Ausgabe, immer Dienstag, sonst verpasst ihr was. Und empfehlt diesen Podcast auch weiter. Es, wir müssen mehr werden, die diesen Podcast hören. Und dadurch dann auch mehr werden, die die leider Gottes viel zu unbekannten, tollen Sportler aus der Region kennen. Hashim, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir sind schon wieder am Ende. Ja. Zack, schon wieder vorbei. Danke und bis demnächst. Viel Erfolg schön. Ja. Was sagt man im Taekwondo? Hau Sie um oder gerätscht sie weg? Nein. <lacht> ja, hau sie um. <lacht> <Hast du. lacht> Medaillentraum.
0: Der Podcast mit Nürnbergs Olympiahoffnungen wurde präsentiert von der Sparkasse Nürnberg, Partner des Goldenen Ring und dem Team Deutschland.